0: El Ministerio de Trabajo identificó sueldos que oscilan entre los 7 mil y 8 mil dólares en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Los salarios en el sector público son así de exorbitantes, lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto hasta ahora es con eh, con el con Miguel García, representante de la Federación de Servidores Públicos, para hablar sobre los mega sueldos del sector público, hacia dónde apuntan principalmente, y se ha dicho, a las empresas del sector público. Miguel, gracias por estar con nosotros. Fausto Yempe le saluda, bienvenido.
0: Gracias, Fausto, por la entrevista. Pues tenemos opiniones. Pensé que nos iba a preguntar sobre la pretendida reducción del aparato estatal que es puro cuento y esto de la identificación de mega sueldos eso es de larga data sin ningún remedio al menos que lo hayan tomado los gobiernos de turno. Ahora bien, es, este... todo el mundo conocemos eso.
1: Sí, perfecto, y, y de hecho el, el, la discusión, el debate por estos días ha sido a raíz de la declaración de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien se ha referido, por ejemplo, a los sueldos de CNT, no obstante oficialmente la CNT ha reportado que los sueldos no superan entre cuatro o cinco mil dólares, a pesar de que la ministra había dicho que superan los siete y ocho mil dólares, pero a la par apareció una lista de los sueldos en CENEL, una de las empresas consideradas también, y de acuerdo a su contrato colectivo como parte de la burocracia dorada. Hablaban, por ejemplo, de sueldos de doce mil dólares en el sector público para un líder de atención al cliente, por ejemplo, un odontólogo también, doce mil dólares. ¿Esto se compadece con el sector público, con la crisis que se, que se vive en el país?
0: No se compadece con la realidad, uno, y dos, no se ajusta a la norma jurídica, la norma jurídica dice de manera expresa que ningún empleado público puede ganar un sueldo superior al del presidente de la república así que no hay que analizar mucho el gobierno actual no tiene que poner analistas de peso para ¿Quién gana más que el presidente se le baja automáticamente, ¿por qué? porque la norma dice que nadie puede ganar más que el presidente, no lo han hecho porque son cuotas políticas son coyunturas políticas que hace que prevalezcan estos privilegios sin que nadie ponga uh, freno a estas desmanes.
1: Ahora bien, este, ¿es posible hacer este tipo de modificaciones tomando en cuenta que la consecuencia podría ser quién sabe peor con demandas y vulneración de derechos adquiridos ya?
0: Los nuevos derechos de adquiridos son dentro de un marco legal. Yo he sido dirigente por largos años, todo lo que hemos defendido y hemos reclamado, tiene que ser dentro del marco legal pero si hay una norma superior que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la república esa norma tiene que aplicarse y es realidad y no es solo CENEL, no son solo las empresas Fausto son también del gobierno central han aparecido, sumemos todo han aparecido nuevamente como la mayoría de los funcionarios de actual gobierno son de la provincia del Guayas o no son de la sierra han aparecido, me cuentan mis compañeros los funcionarios a los que les conocemos como Matejue ¿qué es esto de Matejue? que trabajan el martes la primera hora, se van vienen en el último vuelo del lunes y se van en el último vuelo del jueves y ganan son generalmente de libre remoción, altas denominaciones pasajes de avión de áticos vaya sumando eso y sumando eso,
1: Fausto un sinnúmero de funcionarios directos dependientes del gobierno central ganan más que el presidente ¿Tiene algún dato de uno de ellos? Pero solo uh, fausto, investigue
0: usted generalmente los vuelos del último vuelo del, del día jueves uh -huh. o los primeros vuelos del día viernes y verá usted la enorme cantidad de funcionarios que vuelan hacia Guayaquil y estas mismas personas de pura coincidencia son los que retornan en el último vuelo de lunes para estar a primera hora del martes. Tiene que pasar el control por casa propia. Esto es irregular y esto sigue sucediendo y seguirá sucediendo. En consecuencia, estos anuncios de que hemos encontrado sobresueldos, eso lo sabe todo el mundo, especialmente en las empresas ...en las que ha permitido el gobierno de turno uh -huh. que sean contactos colectivos onerosos, abusivos lesivos para la economía del país.
1: Pero es posible, es posible corregir esto, ¿podrá el gobierno? Y bueno, voluntad parece que no existe, y, al menos no no parece, pero y, se puede desde el gobierno, desde el ejecutivo, corregir este tipo de, de de desafueros que existen en las empresas públicas. El contrato colectivo de Senel es exorbitante, es, tiene tiene unos excesos que ya sobrepasan toda lógica, sobrepasan todo análisis inclusive, y eso no se ha podido corregir en el gobierno anterior, donde se denunció en su momento, pero eh, esto ya es de larga data. Sí, pero ¿quién aprobó el
0: contrato colectivo? Porque se impugnó inicialmente el, el contrato colectivo que usted eh, hace referencia a él y después de, fue al tribunal, uh -huh. y el tribunal aprobó en apelación el contrato colectivo y quiénes eran los representantes, el viceministro de trabajo del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, ha sido... Con la anuencia y complicidad de las altas autoridades, la aprobación de estos contratos. Yo le digo, sí, te voy a equivocar. Estas aprobaciones de estos contratos onerosos, Fausto, no son a título gratuito. Se tarifa. Van a ganar tanto y le pagan a la autoridad para que acepte estos contratos lesivos. Es cuestión de corregir. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. El contrato colectivo no puede estar por encima de la ley
1: los eh, sueldos o los mega sueldos, para ponerlo en este contexto no son exclusivamente en el Senel, eh, eh, circula también listas de lo que ocurre en Petro, Ecuador lo que ha ocurrido también en Flopec, por ejemplo son principalmente las empresas del sector público y esto por eh, se entiende por la contratación colectiva, tienen ciertos beneficios alcanzan incrementos mensuales o periódicos de salario con lo cual llegan a estos montos y esto tampoco ha logrado ser frenado. ¿Cree usted con la experiencia que tiene de acuerdo a las declaraciones de la ministra de trabajo? ¿Habrá una intención de hacerlo?
0: La ministra ha trabajado en esa área, era del, era del área laboral, su desempeño profesional en Guayaquil, y ella sabe perfectamente de lo que estamos hablando ambos, sabe perfectamente que ningún contrato colectivo puede estar por encima de la ley, y sabe perfectamente que aunque el contrato colectivo se considere como un contrato entre las partes contrato ley entre las partes si es que en sus cláusulas contemplan normativas excesivas y contrarias a las disposiciones legales vigentes tiene que ser corregido no revisado, corregido ajustándolo a derecho
1: ¿Es, ¿son una fuerza las, las organizaciones sindicales son una fuerza demasiado eh, potente como para frenarles? no, no a
0: la ley hay que ajustarse todos los fuertes y los y los que no lo son. Estos contratos colectivos, créanme, en las empresas que ha mencionado en las empresas públicas, se les permite, porque es una manera de comprar el silencio de ciertos dirigentes de trabajadores, para que las autoridades de esas empresas hagan el lleve por millones, hagan negociados, y como tienen un contrato colectivo suculento, le tienen callada la boca a los dirigentes. Esa es la verdad. Y la señora ministra sabe porque ha trabajado en el área.
1: Usted dice que esto es un acuerdo de ganar, ganar, un amor con amor se paga entre Exactamente, amor con amor se paga. Y, Nada
0: y, es gratis en el, en el sector público, especialmente cuando se dan estos contratos colectivos
1: y me refería precisamente a esta eh, a esta decisión que puede o debería haber por parte del gobierno también tomando en cuenta algo que ha sido criticado en estos en estos días dos ministros eh, se fueron de vacaciones adelantadas, han dicho licencia con cargo a vacaciones eh, por fin de año eh, con toda su familia y tal después de haber trabajado menos de un mes o en el mejor de los casos un mes estos
0: son los funcionarios matejuel veanles esos mismos ministros que se fueron de vacaciones al mes de trabajar vean después pues, del récord cuando vienen de Guayaquil si es el lunes de la noche y cuando se van a Guayaquil no será de pura coincidencia que se van el último vuelo del jueves o el primero del viernes están acostumbrados a eso eso no denota otra cosa que la falta de compromiso de los ciertos burócratas para cumplir a cabalidad el puesto que están desplegados. falta
1: de compromiso o burdo descaro ambas cosas. Pero el mundo de descargo es porque el de arriba lo permite insólito, insólito Miguel bueno, estaremos igual eh, dando seguimiento a todo lo que ocurre en el sector laboral en el país, lamentablemente parece que el sector público se eh, mantiene con como un botín de unos pocos, de unos cuantos vivos y esperamos que esto frene o pare Fausto, hay ciento mil empleados del sector público que están laborando en
0: situación irregular ochenta mil de ellos con contratos de servicios ocasionales setenta mil con nombramientos provisionales. Esto es irregular. Eso debe corregirse. No creo que alcance el tiempo, pero eso debe corregirse y no hacer anuncios mentirosos de que vamos a reducir el sector público y no lo hacen nada. No hay que actuar con seriedad. Esperemos que el, el presidente Novoa, por lo menos a sus funcionarios, le doblie que trabajen las 40 horas semanales.
1: Sería lo deseable. Miguel, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ha sido Miguel García, representante de la Federación de Servidores Públicos, hablando sobre los mega sueldos en el sector público. Sueldos que alcanzan y según se han publicado listas, por ejemplo en Senel, hasta los 12 mil dólares. La ley dice que nadie puede en el sector público ganar más que el presidente de la República, pero en algunas empresas del sector público parece que esto se, se obvia, por decir lo menos. También se ha referido a los funcionarios de gobierno que, dice, trabajan de martes a jueves. El lunes viajan hacia Quito, el viernes viajan hacia sus tierras. Además, se trata de funcionarios que en menos de un mes de trabajo han pedido vacaciones. Falta de compromiso o eh, cómo más se lo puede catalogar a estas, eh, a estas decisiones de irse de vacaciones en menos de un mes de trabajo. Increíble. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Noti.